0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von 15 KI, das Wichtigste rund um KI in 15 Minuten. Und auf der anderen Seite Leitung sitzt... Peter Silber, grüß dich, Robert. So, Peter, grüß dich. Wir wollen heute über Arbeit sprechen, Arbeit und KI. Und du hast ja in den letzten Wochen, Monaten gesucht und gesucht ja. und gesucht, beziehungsweise dir von Google anzeigen lassen Ein mit einem genau Suchalgorithmus, Google Alert, ja, genau. ja. Google Alert ähm, was alles so Themen sind. Und äh, du hast mir jetzt die Themen über den Zaun geworfen und ich kann dich quasi <lacht> abfragen. Und äh, du kannst mir sofort erzählen, was KI in diesem Bereich verändert. Lass uns starten mit deinem. Tun, ja. Ja, lass uns mit deinem Leib- und Magenthema starten, nämlich Architektur. Du hast mal Architektur oh, studiert ich und.
1: Ja, was, kann, was kann KI eine Architektur beim Bau leisten? Also ich Ein sehr interessantes Thema, ja. Und das heißt generatives Design, generative, so heißt es, glaube ich. Also ich denke, der Begriff dafür ist generierend. Also in meiner Zeit, ich habe tatsächlich Computer aided Design studiert in Delft. Delft ist relativ bekannt für Architektur. Auch das, äh, äh, Rotterdam äh, wird sehr viel äh, ausprobiert. Was konnten wir damals und auch, ich sag mal, in den letzten boah. 25, 30 Jahren machen, ist statt dass ich, und da in meiner Zeit war das verpönt, also meine Kommilitonen haben gesagt, was machst denn du da mit dem Computer, das geht doch nicht, der Architekt muss mit der Hand etwas so hinmalen, ne, so ein vielleicht. Design machen, ja. ja, das ist unglaublich, heute kannst du kein Architektur studieren, wenn du nicht irgendein Computer als Design, und ich habe das mit entworfen, solche Programme von der IT-Seite, also, dann habe ich auf dem Bildschirm eine Linie gemalt und vielleicht in drei Dimensionen, und und die, die Algorithmen dahinter, die haben mit mir mitgerechnet. Also ich musste da nicht mehr rechnen, wie lang, wie breit, wie viel Kubikmeter und so weiter und so fort. Ich konnte auch visualisieren. So war ich dann zuerst bei der äh, japanischen Firma, die visualisiert haben. Und heute ist es der ja Standard. Die Bilder, die man überall draußen sieht, bei uns wird hier südlich von München sehr viel gebaut, die sind so unglaublich echt. Man, man denkt, wie kann das sein? Das Gebäude existiert noch gar nicht. Und ein halbes Jahr später kommt man daran vorbei und dann ist es genauso, wie man auf den Plakaten. Das hat es schon relativ lange immer besser gegeben. Mhm. Das Neue jetzt ist, was die KI einbringt, ist diese Fähigkeit, in einem bestimmten Raum von Möglichkeiten äh, optimale Entwürfe zu erkennen. Also wenn ich Architekt bin, setze mich mit dem Kunden zusammen, privat oder geschäftlich und sage, Nummer eins, was ist das Budget, äh, wie groß soll es sein, welche Farbe soll es haben und so weiter und so fort. Also ich kann vielleicht 100 Sachen abfragen und diese ich sage mal Anforderungsliste, die ja der Architekt bis jetzt immer bekommen hat, die wird jetzt an der KI gegeben und die KI, die sucht jetzt in diesem Raum von was darf es kosten, welches Material, Holz, Braun, Eiche und so weiter, sucht nach äh, Designmöglichkeiten, äh, nach Entwürfen und äh, von diesen Entwürfen nimmt dann, dann ist es immer noch ein, äh, ein Werkzeug. Das Werkzeug ist aber nicht der Stift, der nach wie vor der ein oder andere Architekt ganz am Anfang äh, vielleicht benutzen möchte. Aber bis zu dem Punkt, wo er oder sie Architekt, Architektin auf den Knopf drückt und sagt, jetzt gib mir mal ein paar Entwürfe und das dauert wirklich dann äh, nicht unbedingt länger als zehn Sekunden oder eine Minute und es sind da Entwürfe da, von dem dann auch interaktiv vielleicht der Kunde, der neben mir sitzt und dann können wir gleich zum nächsten Schritt gehen und sagen, äh, klar, und in Zukunft gibt es keinen Grund, wieso nicht der Privatmann, Privatfrau äh, dann irgendwann selber so ein Stück Software hat äh, und sagt, aber, genau. Aber stopp
0: mal, Peter. Ähm, ja. Diese Entwürfe, macht dann die KI diese Entwürfe oder hat die schon mal irgendwann ein Mensch gemacht? Gibt es da ein riesengroßes Modell? Ja. Und die KI weiß immer, vier Wände, drei Fenster,
1: eine Treppe, was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Und die, die ziehen sich dann sozusagen nur die einzelnen Komponenten raus. Ich hätte gesagt, das ist eine Kombination von beiden. Also ich habe ja, wenn ich, wir haben schon mal darüber gesprochen, es gibt verschiedene Formen des maschinellen Lernens, dieses äh, unbeaufsichtigt, beaufsichtigt, wir wollen nicht in Detail, da, da ist die Basis immer die Daten, die ich schon habe. Das bedeutet Daten aus der Vergangenheit, aus dem letzten Jahr oder fünf Jahren oder zehn Jahren, das macht nichts. Das sind diese, aber zusätzlich... Die letzte Form des maschinellen Lernens ist das bestärkende Lernen, Reinforcement Learning. Und diese letzte äh, Fassung, die schaut in die Zukunft und sagt, gib mir eine Anzahl von Parametern. Und, äh, und in diesem Suchraum finde ich Algorithmus äh, die optimale Lösung. Und dieser Ansatz, wir kommen vielleicht später dazu, Gibt es in vielen Bereichen heutzutage. Mit diesem Ansatz äh, werden äh, neue Medikamente entworfen. Äh, genauso auch neue Impfstoffe oder eben in dem Bereich der Architektur wird genau dieser äh, Algorithmus, dieser komplexe, große Algorithmus, der mal dann sofort für mich auf dem Bildschirm mögliche Entwürfe. Und da kann ich dann interagieren, sagen, na, nicht so hoch, warte runter, okay, äh, nee, nicht so tief und so weiter, ah oh, nee, andere Farbe und so weiter. Und die der Algorithmus sorgt dafür, dass ich immer maximal inter, innerhalb diesen, ich sag mal 100 Anforderungen bleibt. Der sagt, okay, bei Entwurf A habe ich 98,9 Prozent, bei Entwurf C habe ich 99,3 Prozent. Und dann kann der Kunde sagen, okay, das gefällt mir nicht, gefällt mir. Aber da ist dann tatsächlich das Werkzeug KI vielleicht auch einen ganzen Schritt weiter gekommen als der Stift, der dann, man könnte was sagen, der dann quasi von selber in der Hand anfängt zu malen. Und jetzt hast du gesagt, jeder, äh, man kennt das ja schon aus, aus ich kenne das so von
0: Küchenplanung und so, bei Ikea mm. kannst du ja auch die Küche so planen und deine ja. Dings vorgeben, ähm, jetzt sagst du, wir geben jedem einen Softwarebaustein an die Hand, dass er das kann, Ist der Radiolo ist nach dem Radiologen der Architekt der Nächste, der seinen Job verliert?
1: Ja, was heißt, der Radiologe, der verliert ja auch nicht seinen Job, das, du, nicht unbedingt so, nee, aber du hast es gut gefragt, weil das ist nämlich die Angst, die der Radiologe und der andere Mensch, der, der einen anderen Job, oder in dem Fall der Architekt, genau. Äh, nee, das glaube ich nicht. Das ist nach wie vor ein Werkzeug. Also der Radiologe, der kann heute, wir, wir haben das in einem anderen Podcast gehört, äh, statt dass er oder sie, ich sag mal, am Tag äh, 100 äh, Patienten behandelt, also 100 Bilder äh, von 100 Patienten sieht, äh, kann schon so eine KI vorher vielleicht 50 bis 90 irgendwo äh, aussortieren und sagen mit, mit Sicherheit, äh, mit größere Sicherheit, als das heute der Mensch dazu äh, fähig wäre, sagen, nee, auf diesen Bildern ist kein Problem. Also ist nicht positiv, wie wir das nennen in der Medizin, ist negativ und der Mensch kriegt dann ein negatives äh, Resultat, wie zum Beispiel, wenn ich irgendeinen Corona-Test machen würde. Das heißt, der Radiologe der hat mehr Zeit zur Verfügung, also eine hochqualitativere Diagnose für die Fälle, die er als Mensch angeht. So würde ich sagen, sehe ich das bei dem Architekten ähnlich. Aber äh, man kann tatsächlich sagen, dass theoretisch der Architekt äh, sowie der Radiologe jetzt äh, vielleicht statt äh, 100 Patienten äh, jetzt 200 Patienten, nämlich ein KI nimmt einen sehr großen Teil, kann der äh, Architekt vielleicht ähm, auch statt 100 Kunden in einem Jahr vielleicht 200 Kunden versorgen. Und irgendwann gibt es einen bestimmten Teil von diesen Standardbauwerken, die macht dann der Kunde irgendwann selber. Das kann man schon vorstellen.
0: Wenn wir jetzt über Haus bauen sprechen, müssen wir über Finanzen sprechen und da ist KI auch seit einigen Jahren oder zieht KI immer weiter ein. Was hat es mit Finanzen? Da gibt es ja unendliche Anwendungsfälle, könnte ich mir vorstellen.
1: Unendlich. Ich habe gesagt, es gibt die, der, der älteste Anwendungsfall ist im Bereich Finanz, nämlich das Abheben von Geld machine learning, maschinelles Lernen, was ja KI ist, was ja KI ist, was ja eine Mustererkennung durch Algorithmen in Daten darstellt, wurde bis zum bestimmten Punkt wahrscheinlich schon vor 20, vor 15 Jahren eingesetzt als wir unsere Karte in den Automaten reingesteckt haben ähm, und irgendwie der Algorithmus, der schon immer dahinter steckte, der, das war damals noch keine KI, noch kein maschinelles Lernen, erkannt hat, das kann nicht sein, weil diese Karte, die wurde äh, vor drei Stunden, wurden die in New York äh, schon äh, benutzt, wurde Geld abgehoben. Also da gab es schon immer so Basissysteme, wo die Karte dann sofort eingezogen worden, wenn es dann so grob so grob unprofessionell quasi war. Es hat immer mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Und das Beispiel ist, als ich noch ein, ein, eine feste Dienststelle gehabt habe, nicht immer, aber dann doch meistens Donnerstag oder Freitag morgens dorthin gefahren bin, habe ich oft aus Gewohnheit morgens um halb acht irgendwo das Auto hingestellt, eine Sparkasse, eine Karte rein, ich war meistens angezogen mit blauen Jeans, weißes Hemd. Ich wurde erkannt vom Video. Und mit um einer bestimmte Geschwindigkeit habe ich meine Nummer eingegeben, immer einen bestimmten Betrag, 250 Euro. Und dann war die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch, der da steht, der Peter Seeberg ist, der wirklich diese 250 Euro abheben will, 99 oder 100 Prozent. Wenn ich dann am, am Samstag meinen Sohn, der wollte irgendwie 50 Euro von mir haben und habe hab ich nicht hier, nimm die Karte, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist überhaupt, bitte nicht nachmachen, <lacht> und der ist dann äh, zur, zur Maschine hier äh, um der Ecke, äh, hat die Nummer falsch eingegeben, es ist Corona-Zeit, äh, hat vielleicht noch seine Maske aufgehabt, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit. Dann geht diese Wahrscheinlichkeit, dass das der Peter Seeberg ist, äh, der nur anders aussieht auf einmal auf diese Videokamera, die geht immer weiter runter von ne, 90 Richtung 80 und irgendwo sagt die Bank, nee, äh, unterhalb von 89 Prozent zahlen wir ich aus und dann kommt eine Nachricht, äh, Maschine funktioniert gerade nicht. Oder wenn es wirklich grob ist, wie gesagt, dann wird die Karte auch eingezogen. Und bei Finanzen ist ja auch die Frage, da gibt es ja das ganze Thema
0: dann auch Explainable AI, wenn ein Kreditantrag zum Beispiel beim Hausbau abgelehnt wird und dass man ja. sich dann rantastet über Explainable AI, Überschwellenwerte sozusagen. Ja. Nimm nicht 200.000 auf, sondern nimm nur mal 180.000 auf. Vielleicht sagt das System, ja, okay, 180 geht, aber mhm. 200.000 nicht.
1: Ja. Und es gibt ja da Diskussionen, dass der Konsument in Zukunft ein Recht darauf haben wird, äh, auch zu verstehen. Und das ist dann diese äh, explainable AI, die erklärbare KI. Es reicht nicht aus, äh, dass eine Bank nur als Beispiel dem Kunden sagt, ja, pff, das hat der Algorithmus uns so gesagt, tut uns sehr leid, dann hat der Kunde ein Recht darauf. Und wie du sagst, woran liegt es denn, und wenn die Antwort zurückkommt, ja, Sie in Ihrer Umgebung mit den ganzen Daten, die Sie uns gegeben haben, Sie, haben, Sie wollen 100.000 Euro haben, das ist für Sie zu viel. Wenn Sie runtergehen auf 90.000 Euro, dann können wir Ihnen die geben. Das ist das eine, sehr gut, sehr interessantes Thema auch für uns alle zu wissen. Und zweitens passiert auch dort, was in jedem Bereich passiert, heute ist die Kreditvergabe, ähm, ist vielleicht hier oder dort ein bisschen aus dem Auge verloren in, bei den Banken, äh, einige Großbanken haben sehr stark auf auf Anlagen, auf Aktien äh, gesetzt, die, die nach wie vor Kredite vergeben, sitzen junge oder auch äh, ältere äh, Herrschaften, Damen, äh, die Jungen machen vielleicht zehn Anträge am Tag, die alte Hasen vielleicht 20 und das wird immer mehr durch die KI. Es ist Mustererkennung in Daten durch Algorithmen und äh, ich trainiere diesen Algorithmus ähm, und eben Vergleichbar mit den mit den Anforderungen, mit den Fragen, Antworten auf Fragen beim Architekten, will ich ja auch von dem Menschen, der gerne Kredit hätte, eine X-Anzahl von Informationen bekommen. Und auf der Basis sage ich dann, trainiere ich als Mensch dem Algorithmus, und sagt dann immer, ja, nein, nein, ja, ja, nein. Und dann lernt der Algorithmus, wann kann der Algorithmus dann irgendwann selbstständig quasi, diesen Kreditantrag vergeben. Das ist nicht erlaubt in dem Sinne. Dann geht es über, über den Tisch, über den, das Notebook von dem Mitarbeiter. Der schaut sich das an, dass es auch wirklich korrekt ist und der wird es dann wahrscheinlich rausschicken. Das bedeutet, statt der junge Mensch dann sehen, kann der junge Mensch irgendwann auch 20, 30 solche Kreditanträge ähm, verarbeiten.
0: Und sich dann das von der KI geplante Haus Kaufen. Vielen Dank, Peter. Das waren 15 Minuten KI zum Thema Architektur und Hausfinanzierung.
1: Danke dir, Robert, und gerne bis zum nächsten Mal.